0: Это «Рефлексия» подкаста «Жизни без глянца». Я Олег Зинченко. Здравствуйте. Ну вот, через три недели будем праздновать Новый год. Детям радость и подарки, взрослым хлопоты, ну и тоже подарки. Давайте освежим, ну или приобретем знания о самом главном празднике нашей страны, если вдруг чего-то не знали. Кстати, вы не задумывались, почему Новый год – такой любимый всеми праздник? На мой взгляд, ответ очевиден. Новый год – единственный праздник, не заштампованный различными официальными протоколами. Как отпразднуем, так и отпразднуем. Единственный протокольный момент – обращение президента. Но и оно уже стало атрибутом праздника. Кстати, традиция телевизионных новогодних обращений главы государства насчитывает всего 52 года. Впервые с таким посланием обратился генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Ильич Брежнев. Случилось это в 1970 году. И сегодня, оглядываясь на прошедшие годы, мы с полным основанием можем сказать, гигантская проделанная работа, сильнее, богаче, краше стала наша великая родина. Затем, с 1975 года эта традиция была прервана из-за постоянных болезней Леонида Ильича. А в 1985 году была возобновлена Михаилом Горбачевым и с тех пор почти не прерывалось. Так и повелось дослушать главу государства и салютовать Новому году шампанским. К слову, в год распада СССР, 31 декабря 1991 года, жители России, СНГ, Союза Независимых Государств с Новым годом в прямом эфире поздравлял не глава государства, а писатель-сатирик Михаил Задорнов. Кстати, знаете ли вы, в какой момент наступает Новый год? С первыми или последними ударами курантов? Так вот, и не с первыми, и не с последними. Как вы помните, перед боем курантов идет характерный перезвон. Вот послушайте. Так вот, с первым перезвоном и наступает Новый год. Самым-самым первым. Так что если что-то хотите загадать, записку там написать, сжечь, а пепел в шампанском развести и выпить, начинайте на речи президента это делать. Не ошибетесь. Теперь о шампанском. Как думаете, какой длины проволока, которой удерживается пробка на бутылке шампанского? Раньше мюзле, так называется эта проволока, была длиной 52 сантиметра. Сейчас длина меняется и даже бывает уздечка составной. Так вот, за новогодним столом часто находился умелец раньше, который расплетал мюзле и делал из нее различные фигурки. Я, например, делал собачек. Не все пьют шампанское. Первый праздничный бокал наливают все, а до дна допивают не все. Чтобы недопитый бокал не мозорил глаза поборникам традиции, типа пей до дна, не держи тару, тыры-пыры, е-мое, положите в бокал маленький квадратик шоколада и призовите участников понаблюдать, как шоколад начнет танцевать в честь Нового года. Пройдет минута, лежащий на дне шоколад облепят пузырьки газа, и он всплывет, пузырьки лопнут, и он утонет. Так и будет всплывать и тонуть, пока в шампанском остается газ. Дед Мороз – обязательный атрибут праздника. Наш русский Дед Мороз – самый счастливый из всех новогодних стариков. Только у него есть внучка. Но внучке ли она деду? Судя по всему, Снегурочка нашему Деду Морозу приходится бабушкой. Или даже прабабушкой. Снегурочка в широкие массы вышла из пьесы сказки Александра Островского. Драматург завершил работу над ней 31 марта 1873 года. Сюжет Островский почерпнул из второго тома поэтических воззрений славян на природу Александра Николаевича Афанасьева. Так вот, Снегурочку, по данным исследователей фольклора, в ранних сказках зовут Кострома, ее наподобие масленицы сжигают на костре. И Кострома, и более известная масленица – древняя богиня плодородия у славян. А Дед Мороз появился позже, хотя и он не так прост. До начала 20 века Деда Мороза на рождественских елках не было. Нет, в фольклоре были Морозка, Карачун, Трискун, но их вряд ли можно назвать прародителями привычного нам деда. Задача этих персонажей была больше устрашать, а не радовать. Впервые узнаваемый образ Деда Мороза появился в сказке Владимира Адоевского «Мороз Иванович» в 1840 году. В Европе, особенно в Германии, уже существовала традиция праздновать Рождество вместе со святым Николаем, Санта-Клаусом. В начале 20 века стали популярны открытки с рождественскими сюжетами. В России в 1910 году было продано более 10 миллионов рождественских открыток, на которых появился наш русский дед. Только звали его то Рождественский дед, то Святочный дед, то Елкич. Но постепенно имя Дед Мороз окончательно прижилось. Правда, больше на открытках, а в реале дед появлялся еще редко. А тут и Первая мировая война грянула, не до деда стала. Затем революция, борьба со старыми символами, даже елка была запрещена. Но в 1935 году сначала вернулась елка. Стала она не рождественской, конечно, а новогодней. Вместо восьмиконечной вейфлеемской звезды на новершие засияла пятиконечная звезда. Новогодние игрушки рассказывали о достижениях советской власти. Танки, трактора, партизаны, ракеты, овощи – это все оттуда. Тогда же появился Дед Мороз в Кумачевом, красном, то есть революционном тулупе. Но еще не было Снегурочки с ним. Снегурочка заново родилась через 9 месяцев после смерти Сталина. Случилось это 1 января 1954 года на первой кремлевской елке. По сейчас уже традиционному сценарию она появлялась вместе с Дедом Морозом. Спасибо за это мы должны сказать выдающимся людям того времени. Льву Кассилю, писателю, сценаристу. И Сергею Михалкову, писателю, поэту, автору гимнов СССР и России. Именно они писали сценарии для кремлевских елок. Именно они вспомнили про Островского и его Снегурочку и очень удачно вписали ее в наш яркий праздник. Новогодняя рождественская елка в России, так уж получилось, появлялась как символ спокойствия и благосостояния. И все, что с ней связано, как бы противопоставлялось реальной жизни, жестокой, суровой, несытной. Потому-то и новогодние столы в России, как правило, ломились, да и ломятся сейчас от яств, даря всем людям, не только детям, осязаемую мечту лучшей жизни. А Дед Мороз и Снегурочка, я так думаю, выступили, да и выступают проводниками в ту сказочно счастливую, но, увы, никак недостижимую жизнь. Так и живем. Это была «Рефлексия», подкаста жизни без глянца, я Олег Зинченко. Жду вас в сообществе «Рефлексия» ВКонтакте, ставьте лайк, подписывайтесь. До встречи!